0: Приветствую, друзья! Сегодня я открываю новую главу интересующей меня темы об искусственном интеллекте и его взаимодействии с человеком. И первым гостем из этого списка стал Егора Аполлонов, главный редактор журнала Moscow Сити Гайд, экс-редактор журнала Forbes и газеты Коммерсант, создатель и главный редактор сайта The Synthetic, преподаватель большого курса по сторителлингу и автор книги по сторителлингу, которая скоро выйдет в продажу. В этом подкасте мы говорим с ним о том, как использовать чат GPT, опасен ли искусственный интеллект и как научиться взаимодействовать с нейросетями, если вы еще этого не успели сделать. Маша, привет. О, привет. Звук есть. Отлично. Отлично. Да,
1: все, все должно работать.
0: Рада тебя видеть.
1: Да, взаимно. Тысячу лет, тысячу зим.
0: А, да. ты... Ты знаешь, тысячу лет, тысячу зим, uh, я свой подкаст, uh, который называется Change Makers, записываю ага. только с людьми, которых я лично знаю. Отлично, это, супер. Uh, да. То есть он не существует для того, чтобы набрать какие-то рейтинги, куда можно ага. было бы позвать тогда другие какие-то имена, прилепить туда название с каким-нибудь неймдропингом или еще что-то. Yeah, 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 yeah. Здесь исключительно про тех людей, которые обладают новаторским умом, новаторским взглядом и своей... Ну, не обязательно задачей, да, но да. неким внутренним любопытством а, ставит себе такой какой-то челлендж или цель а, найти что-то новое, то есть куда-то продвинуться, что-то создать, где-то полюбопытствовать и а, в итоге создать какой-то такой новый слой реальности, который вот еще у многих а, даже не лежит в плоскости понимания, а лежит ага. на, на кончиках пальцев. И, э, слушай, я за тобой периодически в сети то ты там, то здесь какая-то статья, какие-то интересные кулинарные, э, ну, как, как, как друг, да, потому что я давно тебя знаю, и, и я за тобой наблюдаю, потому что исторически у нас интересное такое сложилось э, тогда сотрудничество на почве, Журнальный. Wow. Э, из, из, ты, ты, да, в двух словах сейчас я тебя спрошу все равно рассказать. Вот период, наверное, 10 лет, да? Ты занимался издательской деятельностью. Это были журналы, ты писал для... Для, по-моему, Коммерсант или, или какие-то... Я
1: работал 6 лет в коммерсанте, я да. работал в Forbes, был главным редактором Forbes Live. Я, на самом деле, из глянца никуда не делся, потому что я сейчас главный редактором журнала Москва Сити Гайд Это принт, который выходит в Сити для жителей Москва-Сити. Это такой журнал для кластера, который, собственно, рассказывает о том, что происходит в Сити, какие там новости и как э, все там развивается. Поэтому мой глянец со мной никуда не делся.
0: Слушай, можно подписку мне тоже, пожалуйста, на твой глянец, потому что мне нравится твой слог, и издательства, в которых ты пребываешь, мне тоже любопытно. Да, а, мы... Слушай, а что приключается сейчас у нас с принтом, с очень интересная тема глянца, опять же, да, ведь поуходили, как говорится, с, с рынка.
1: Да, ну, на самом деле, принт э, чувствует себя сейчас, конечно, похуже, чем это было лет 5-10 назад. И причина основная в том, что действительно основное инфопотребление идет э, через интернет, социальные сети, в общем, и стали источником э, новостей, э, правдивых, не очень правдивых, это уже второй вопрос, но, тем не менее, первое, что человек делает, когда он присыпается, он берет в руки мобильный. На телефон и перед тем как почистить зубы или э, он берет телефон читает э, ленту фейсбука запрещенного в россии э, признанной экстремистской организации вы добавить и даже если он идет э, чистить зубы он возможно чистит зубы вместе с телефоном в руках а, поэтому действительно сейчас все инфопотребление идет через э, социальные сети, принт остается как некий а, имиджевый и нишевый продукт. Да? То есть такие а, издания, как бортовые издания да, там, у крупных авиакомпаний, конечно же, никуда не денутся, а, потому что люди, которые летят а, куда-то, они в любом случае взаимодействуют с принтом. Хотя а, на бортах уже давно а, стоит мультимедийная системы и все смотрят фильмы, и журналы берут все меньше. Но именно такие нишевые проекты, как проект, который делаем мы, это журнал для аудитории Москва-Сити с очень понятной целевой аудиторией, там понятно, кто его читает, понятная очень дистрибуция, и что очень важно, это понятная для рекламодателей модель, да, что они, собственно, покупают. Они покупают аудиторию, премиальную аудиторию Москва-Сити, и такие проекты будут развиваться. Или же принт останется, если есть а, какие-то арт-проекты, если есть меценаты, mm -hmm. которые хотят делать красивые издания, а, в принципе, никуда не денется. Хотя «Бессмертный Репорт а, выходит а, в бумаге, Чувствует себя довольно неплохо, несмотря на то, что премиальные западные бренды ушли. В общем, импортозамещение тоже случилось. И один из долгожителей, в общем, журнал, который по-прежнему издается и который по-прежнему читает. Так что принт останется, но, конечно, он занимает гораздо меньшую долю рынка.
0: Слушай, ну это локальная на самом деле такая наша сейчас российская действительность. Да. И в целом то, что... Принт потихонечку замещается на онлайн. Я думаю, что в недалеком будущем простой онлайн заменит еще и VR, и, и же с ними другие технологии. Да, То есть это очевидный факт. А, но получается, что спустя лет, наверное, 10, да, нашего с тобой последнего а, взаимодействия по издательской деятельности, ты прошел такой достаточно интересный путь. И тут недавно я вижу, что... А, ты создал новый ресурс, да? да. А, у тебя есть телеграм канал который называется Нейранутый. Я уже на него подписалась и, и периодически даже что-то оттуда тырю. <связано> Какие-то картинки, потому что мне это очень нравится. <связано> ну, и читаю, да? да. А, и ты создал сайт новостей, который генерится полностью при помощи искусственного интеллекта.
1: Да. Все так, вот, все так. И
0: здесь, собственно говоря, мой э, интерес однозначно сразу сместился в сторону поговорить, пообщаться и записать с тобой подкаст, потому что это очень коррелирует и совпадает. С моим, ну, с моим любопытством, скажем так, исследованием. И у меня есть главный вопрос, на который на самом деле пока я не вижу, чтобы много кто отвечал, я его тебе сегодня задам. Да. Вот. Но начнем мы с того, вот как ты пришел к тому, что создал именно такой ресурс.
1: Ага.
0: Скажи про то, как родилось название и как вообще это произошло.
1: Да, название ⁇ Синтетика да. ⁇ придумала нейросеть, потому что как бы да момент... Что? Да, да, все... все с самого придум...
0: начала. Само... Все,
1: с самого начала все началось. Я дал задание нейросети чат GPT придумать мне из... название для новостного мультимедийного издания, которое будет, собственно, создавать некие новости, как если бы они происходили в некой альтернативной параллельной реальности. А, было некоторое количество вариантов, и мне очень понравилось название «The Synthetic», синтетика, потому что я вижу в этом несколько смысловых рядов. Первое, что сами по себе а, новости, они немножко синтетические, а синтетика – это такой не очень благородный материал, поэтому мы а, здесь сразу же а, на входе сообщаем, что у нас, в общем-то, а, не все по-настоящему, это синтетика – и будьте осторожны с этим. И второй смысловой ряд, который я нашел в этом названии, это синт -этик, синтетическая этика, та самая этика взаимодействия с нейросетями, которая сейчас очень остро, этот вопрос сейчас стоит очень остро, потому что действительно там можно сделать все, что угодно, и наша задача, как людей, которые там что-то создают, в общем, соблюдать некие этические нормы, поэтому, собственно, синтетика так и появилась. Придумано все нейросетью. Название, почему я это сделал и зачем я это сделал, это на самом деле такой арт-проект, если хочешь, это проект, который помогает мне разобраться с тем, как работают нейросети, помогает мне научиться взаимодействовать с ними, но мне хотелось, чтобы мое взаимодействие с нейросетями, мое обучение было полезно и другим людям, поэтому... Я сделал такой развлекательный а, проект, это медиа развлекательная, конечно же, все новости, которые написаны на этом сайте, не происходило ничего на самом деле, а, и мне хотелось, чтобы это было интересно читать. И как человек, который занимается сторителлингом, как человек, который преподает сторителлинг, а, я, конечно, был заинтересован в том, чтобы выйти за а, пределы изображения, Потому что иногда я вижу какие-то очень талантливые работы цифровых артистов, не, не художников, так их назовем, и я в этих работах сразу же вижу какую-то историю, потому что я, в принципе, мыслю как категории истории. И по этой причине у меня возникла совершенно очевидная мысль, что я хочу создать развлекательные медиа, которые частично я наполняю своими работами, тем, что я делаю сам, частично я беру какие-то очень талантливые изображения генерации других людей, и после этого вижу в какой-то генерации историю, даю задание нейросети написать, собственно, текст на заданную тему, нейросеть с этим прекрасно справляется и таким образом появляется такой законченный продукт и мне, как человеку медиа, который занимается этим довольно давно, все это делать очень интересно, прикольно, потому что у меня нет абсолютно никаких рамок, за исключением этических, которые я сам себе выставил, и это довольно прикольно, потому что мне нравится тот уровень креатива, который позволяет, который тебе дает нейросети, в общем, границ в принципе нет.
0: Ой, Расскажи, пожалуйста, вот тут очень коррелирует с моим следующим вопросом, в чем твоя личная проявленность в этом проекте. И ты сейчас сказал, что вот, собственно говоря, кроме а, моих же этических а, границ, то есть это на самом деле вопрос, а, который отсылает нас к тому, а, кто же является а, первоисточником да, того направления, которое мы задаем, и рамок, а, которые задает программист, в данном случае ты, ты программист этой сети. А, и а, как... В данном случае сеть да, угу. отвечает этой твоей этике фактически. Я бы еще потом хотела прям зайти на этот сайт. Ты мне пришли сейчас, пожалуйста, ссылку в Телеграм. Да. Я потом сделаю такую врезочку, чтобы вот а, он тоже там был. Угу. А,
1: да, конечно. Ну, смотри, на самом деле, как главный редактор этого проекта, я определяю некую редакционную политику. И у меня есть система координат, того, о чем я пишу и о чем я не пишу. Я точно совершенно не пишу о политике, я точно совершенно не пишу о каких-то э, острых темах, там, гендерных меньшинств и так далее, и так далее. Я делаю э, какие-то смешные новости, иногда это новости, э, которые мне хочется, или не только новости, на самом деле истории, иногда это истории, которые... Мне хочется рассказать, потому что мне самому хотелось бы эту историю увидеть. В частности, сегодня вот буквально я опубликовал большой очень свой проект, который называется «Хранитель сна». И суть его в том заключается, что я на протяжении довольно долгого времени создавал изображение людей, которых, которые спят и сон которых охраняют кошки, потому что я очень люблю кошек, и вообще я всегда, когда вижу спящую кошку, или когда кошка приходит спать ко мне, мой кот, когда приходит спать ко мне, я безмерно счастлив. И я начал этот проект просто с идеей, что было бы классно сгенерить изображение, которое выглядело бы как настоящая фотография человека, спящего с кошкой. Я это сделал. Я попробовал, а потом идея пошла а, раскручиваться, и я подумал о том, что, а что если показать совершенно разных людей в разных условиях, а, которых охраняют кошки. Так появились паллиативные больные, так появились люди без определенного места на улицах, так появились пожарные, которые вытаскивают кошек из огня. В общем, появился большой проект, и мне это дико интересно, потому что я, как человек, который умеет рассказывать истории, который в словах это все сформулировать может без проблем, никогда не обладал талантом для того, чтобы это все визуализировать. И теперь у меня есть инструмент, который Uh, вот все содержание моей головы может вытащить и представить uh, для того, чтобы другие люди увидели, а что же происходит у Егора в голове. Вот у Егора в голове сегодня утром…
0: Давай да, посмотрим, вот. что у Егора в голове, пожалуйста. Да, у Егора в голове,
1: сейчас. да, сейчас я, я тебе пришлю, у То Егора в голове иными
0: да, иными словами, то есть а, вот у тебя есть некоторая идея, да, то есть вот, да. вот собственно говоря, вот эта редакторская функция сейчас да. здесь, да. и исполнительная функция а, искусственного интеллекта. Это на самом деле моя идеальная картинка, которую я себе воображаю, рисую в голове про будущее, что все-таки человек а, finally, да, будет являться а, сейчас, потому что очень много шума, я тоже хотела об этом поговорить, а, и опасений а, о том, что искусственный интеллект а, завоюется собственно говоря, и потеснит человека э, в его скажем так, основном поприще вообще по принятию, задач, по принятию решений, да? Да. И вот здесь та картинка, которую ты описываешь, она, конечно, в мою идеальную картинку мира вписывается. Ну, давай посмотрим. Значит... Да, вот... я тебе скинул. Да. А, the все-таки, точка онлайн, да? Ну,
1: the scene, это, да, синтетика сокращенная, чтобы не надо было там... Я долго, понимаю, долго, потому долго, что долго, я долго.
0: сейчас искала, да. например, в интернете просто зайдя в Google и набрав the synthetic, и как бы я да. не нашла этот сайт. Но который... это молодой
1: сайт, ему всего одна неделя, он еще не появился. Неважно. Вот да.
0: понятно, что просто он, он а, именно технически, если ты хочешь найти, он TheSyn называется,
1: да? да? TheSyn.online, да.
0: Online, да. да. И а, его могут по всем мире показывать. Да, да, То да. Есть, да. И бы...
1: более того, у меня есть идея сделать впоследствии, когда у меня дойдут руки, его двуязычным на английском, потому что... А, а мне... что,
0: искусственный интеллект не может это сделать по своему запросу?
1: Ну, наверное, может, но в этом, в общем, нет ничего... Сложно, потому что изначально все истории мне нейросети генерят на английском, и у меня уже есть изначально контент, а после этого я просто все быстренько перевожу и на русский язык и в общем при помощи
0: получается. того же чат GPT, GPT. А,
1: ну можно и так на самом деле, можно с помощью Google транслейта, который он сейчас это очень делает хорошо, потому что там тоже нейронное обучение. Ну, и поскольку я довольно неплохо знаю язык, я в общем стараюсь там что-то править, когда есть какие-то ошибки перевода.
0: Слушай, вот. ну вот смотри, как говорил uh, Вицен, по-моему, да, потренируемся. Да на кошках. Вот, сейчас. Да. вот, вот мы заходим а, в твою с, статью. Да. Это синтетик, красивый совершенно. Вот скажи, пожалуйста, вот эту верстку, это тоже искусственная да. лекция, а, да? Нет, на самом верстка. деле, я, просто,
1: я, я взял готовый шаблон а -а -а. WordPress, там, натянул а -а -а. на него, собственно, своей идеи, получилось... А, Потому что мы было... же знаем,
0: что верстка имеет значение. Да. Все вот эти да. шрифты, расположение да. картинок, да. это да. все наш визуал, да. без которого никуда... Так, вот кошки. Вот я вижу здесь э, кошки, там кошки, здесь как ты появилось. То есть ты задаешь ему вот туда такую задачку, например, не знаю. Да. Вот я хотел бы увидеть кошки, вот как ты сейчас описал, да? Да. И да. он а ну... автоматически, да,
1: вот как. Нет, на самом деле вот и здесь кроется тот самый ящик Пандоры, который который, собственно, конечно, куда же без него. Дело в том, что нейросеть, она сама по себе очень умна, назовем это так, она действительно может с помощью различных моделей сгенерировать практически любое изображение, но ей необходимо дать правильные вводные для того, чтобы она поняла, что вы от нее хотите. И именно вот почему я говорю о том, что, конечно же, человек очень важен, потому что человек становится... Ну, если можно, так сказать, программистом, цифровой артист должен понимать, как общаться с нейросетью. И если вы придете в нейросеть, ту же самую Миджорни, и скажете, пожалуйста, нарисуй мне человека, который спит рядом с кошкой, она вполне вероятно нарисует какую-то красивую, милую картинку человека, спящего рядом с кошкой. И для того, чтобы сформулировать точно запрос, который тебе нужен, нужно дать очень точные вводные, нужно знать очень точно, какие clucci скормить нейросети для того, чтобы она поняла, что ты хочешь. Человек спящий с кошкой, с татуировками на руках, а, в странной позе, а, определенное освещение, а, какая оптика снимала а, этот кадр, да, потому что все мои изображения – это имитация фотографии. Какой объектив снимал, какая выдержка, какая, какое фокусное расстояние и так далее. То есть ты я... зада... Подожди,
0: ты задаешь а, ему вот эти параметры, да, он, а, да. а, а где ты их берешь? А, я это... дело в
1: том, что много лет занимался фотографией. А, окей, то есть это твои личные
0: способности. Я, да. Личный, да, да. Способ. Да. Да. я понимаю,
1: что у меня в голове есть кадр, который, который должен выглядеть так. Небольшая глубина резкости, на первом плане человек в фокусе, дальше расфокус и так далее. Я знаю, как технически это сделать, и я знаю, как объяснить нейросети, что нужно сделать для того, чтобы она а, мне дала а, то, что я хочу. И Именно по этой простой причине действительно общение с нейросетями – это довольно сложно, и этому требуется а, обучаться. В частности, проект э, «Хранители сна» — это более 500 э, неудачных генераций, то есть я сгенерировал порядка 500 картинок, э, из которых я отобрал только 50, потому что я искал те самые э, слова-ключи, которые помогут мне э, сформулировать правильную задачу э, нейросети. Да, Она очень э, хорошо умеет рисовать, но... Человек, который с ней взаимодействует, должен научиться с ней общаться. То есть это фактически такой, ну не назовем это языком программирования, это язык общения с нейросетью, и именно поэтому те люди, которые действительно создают поистине талантливые работы, никогда не сдадут свои ключи, никогда не расскажут свои промты, а промты это, собственно тот самый текстовый запрос, который вы делаете для того, чтобы вам нейросеть что-то нарисовала. И именно по этой причине будет огромное количество разных стилей, и люди, которые серьезно этим занимаются, будут эти стили находить, вырабатывать, и будут, собственно, цифровыми творцами, и я считаю, что это прекрасно. Ожидаю, Они...
0: что скоро появится курс как раз о том, как же, собственно говоря, задавать параметры нейросети для того, чтобы она сгенерила тебе какую-то идею. Да. Слушай, то есть вот я понимаю, что вот эти картинки, которые вот я сейчас вижу перед yeah. собой, а, это, собственно говоря, это ты, ты создатель их? Ну, совместно да,
1: со я, 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 я сделал все эти изображения, как я уже сказал. То, я то с... их не
0: существует больше нигде, это вот абсолютно твой проект.
1: Да, их, ну, я думаю, что их пока нигде не ну, существует, нет, если это понятно. там закопипастит и затырит, то пожалуйста, да. Но вообще mm -hmm. это проект, да, который родился, как я уже сказал, из 500 изображений, то есть я нагенерил mm -hmm. 500, порядка 50, 500 mm -hmm. изображений, где-то там 50 часов с перерывами я сидел, потому понять, что я должен сказать нейросети, чтобы она мне нарисовала то, что я хочу. И, собственно, так да, появился мой проект, который я сделал «Хранители сна. эмоциональные исследования сна и исцеляющие силы кошек».
0: Потрясающе. А вот можно мы с тобой э, к одной картинке, мне интересно, здесь да. такой вот мохнатый, похож на чебурашку или даже на какого-то такого очень заерошенного э, человечка. Почти в конце, в самом... А, это я смотрю другой проект. Это, это «Отвращение к эмпатии».
1: А, это... Это другое, да, 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 да,
0: Там, так, я думаю, как... Это уже я дальше чуть-чуть залезла. Ага, окей, да. Ну вот, то есть... А, да, здесь я, да, здесь фокус понять. Да, вижу, вот если все в одной такой с плоскости, скажем так, создано про сон и кошек, да. Я, я что-то уже дальше улетела туда, смотрю, что там немножко другое. Так. Окей, uh, okay. а как uh, получается, что uh, технически такой вот, uh, это арт-проект, и uh, какой-то такой новостной, именно текстовой uh, повестки там нет, да, то есть это сайт, который... Uh -huh.
1: Я отказываюсь от того, чтобы говорить на новостном Почему? языке,
0: угу. потому
1: что мы, к сожалению, сейчас живем в мире, где грань между реальностью и вымыслом и фейк-новостями очень сильно стирается, и я не хочу быть очередным источником вот этих фейк-новостей, да, потому что не исключаю такой возможности, что какой-то журналист вдруг... Где-то что-то прочтет а, на синтетике, примет это за чистую монету и начнет тиражировать. Поэтому я ни в коем случае не хочу делать новости. А, я рассказываю истории, и, собственно, синтетика это проект о угу. историях, а, которые приходят мне в голову о том, а, о, о каких-то безумных штуках, которые никогда не происходили, но могли бы произойти в альтернативной реальности.
0: Угу. Слушай, ну это отличный выбор. А, если говорить немного как раз про. Достоверность информации и вот эти грани, где их нащупать, эту достоверность, потому что, по сути, такое ощущение, что... Новости стали, если раньше это была некая одна новость, поданная а, и утвержденная какой-то инстанцией. Неважно, это будет государственный канал с таким то подходом, и вектор будет таким. Если это глянцевый журнал, то вектор такой, да, но это некий источник, который а, на данном поприще, в данном направлении является неким абсолютом с а, там, определенным доверием, почему очень был такой важен имидж, а, да? ну, собственно говоря, и бренда и так далее. Он и сейчас бренд важен. Но сейчас это все произошло на расщепление, на такие маленькие, маленькие и большие тоже взгляды на вопрос с разных сторон. И как мы видим, даже факты, ну, достаточно серьезные факты, и экономические и политические, могут... Сейчас это особенно чудесно наблюдать, в... когда у тебя есть VPN, и ты можешь посмотреть без VPN, как кардинально отличаются... Одна и та же новость, которая выглядит совершенно по-разному. Вот скажи, пожалуйста, к какой точки зрения ты больше склоняешься, или, может быть, у тебя есть какая-то совершенно своя в этом вопросе? Дам два варианта, навскидку так. Значит, первое – это ужасно. То есть это формирует абсолютно нереальную картину мира, обманывает людей, и с той, и с другой стороны, соответственно, да, потому что э, позволяет, э, ну, скажем так, интерпретировать любые события любым угодным кому-либо образом, ну, и вводит, собственно, в заблуждение всех. Люди у нас не в состоянии э, находиться в моменте, узнать истину и, собственно говоря, путаются, дальше начинают это репостить. Попадать в новости уже вторичным э, источником информации, таким как блогеры. Я еще ничего не хочу сказать. Я, кстати, сама смотрю и Лебедевой, и Собчак, периодически, Лебедева чаще, потому что он с юмарком этот человек, мастер мата, тем, тем не менее. Да? Но это некая вторичность, все равно она уже дается сквозь призму еще одного человека. То есть, как бы это, ну, не скажу, что плохо, но страшненько да, вот, вот такой формат. Э, вот. Второй вариант э, это. Да, это некомфортно, это непонятно, это совсем отличается от того, что было раньше, когда ты просто открыл э, канал там новости номер один или CNN или что-то еще, что-то там выбрал себе в зависимости от того, демократ ты или там республиканец или Единая Россия принадлежишь, вот, а, но зато это формирует некую самостоятельную точку зрения. Это заставляет тебя, ну, скажем так, не брать на веру все, что тебе транслируют. Может быть, в какой-то момент даже абстрагироваться от вот этой новостной повестки, как, собственно говоря, ты делаешь частично. Я не думаю, что ты совсем новости не смотришь, но ты не берешь это за основу, я предположу, в своей творческой жизни. Ты предпочитаешь творить контент, ты предпочитаешь создавать. Как бы тратить время и энергию на некую созидательную функцию, чем ну, как бы вот попадаться под какую-то повестку. С другой стороны, повестка тоже нужна. Вот, как, вот какой твой взгляд на, на а, эту ситуацию?
1: Ну, у меня взгляд профессиональный, потому что я много лет делал новости. Я начинал свою карьеру журналиста в новостном отделе интернет-издания газеты.ру. И я, собственно, много лет на протяжении Несколько лет занимался тем, что я, собственно, на новостной ленте сидел, новости писал, новости делал и знаю, как они делаются. Там Здесь надо важно вспомнить формулировку Натана Ротшильда. Кто владеет информацией, тот владеет миром. И мы понимаем, что, конечно, любые медиаресурсы – это источник влияния. И именно по этой причине сейчас, собственно, мы очень сильно этому влиянию подвержены, да, потому что есть определенная информационная пропаганда, причем она на Западе отличается от той, что у нас, в Америке она отличается от той, что идет в Европе и так далее, и так далее, и так далее. Здесь все понятно, никому ничего не нужно объяснять. Как к этому относиться? К этому относиться стоит как к данности. Да? Мы живем в таком мире, когда это константы, и мы не можем придумать себе альтернативную реальность. Потому что мир орвила uh, uh, это тоже, где все подвержено цензуре, цензуре uh, где есть uh, определенный источник информации, который говорит, что делать правильно, а что, как делать правильно, как вести себя правильно, а как нет, это тоже некая крайность. Uh, вот это информационное перенасыщение, которое у нас сейчас есть, uh, это действительно просто наша новая реальность. И я к этому отношусь uh, абсолютно спокойно, потому что тот объем информации, который на нас сейчас из каждого утюга обрушивается, позволяет нам, с одной стороны, фильтровать эту информацию, с другой стороны, смотреть совершенно разные полярные источники с разными взглядами, с разными точками зрения. И в конечном итоге мы же принимаем для себя ту точку зрения, которая нам внутри... Как-то резонирует и который импонирует э, лично мне. То есть я выберу какую-то точку зрения, которую я считаю правильной, но сравню ее, безусловно, с другими э, источниками. Э, верить всему, что сейчас пишут в сети, конечно, нельзя, не верь глазам своим, и именно по этой причине, собственно, еще одна задача синтетики показать, что это тексты, это люди, это истории, которые никогда не э, существовали в реальности, но тем не менее, вы зайдете на сайт и вы вполне вероятно, под Думаете, что это настоящие реальные люди, они живут где-то в Бруклине, в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне и так далее, потому что они выглядят абсолютно как настоящие люди. Но мы сейчас живем в королевстве кривых зеркал, мы живем в эпоху технологий дипфейков и так далее, все можно сделать так, что не отличиться это все от реальности. Это наша новая данность, надо просто мне кажется, довольно банальная истина, но тем не менее больше полагаться на свое какое-то аналитическое мышление и все-таки анализировать события и попытаться создавать у себя в голове некую объемную картину мира, да, которая складывается из полярных точек зрения, из разных источников, чтобы мы видели картинку в объеме и чтобы мы понимали, как эти факты могут взаимодействовать между собой и что же произошло на самом деле. Что произошло на самом деле мы никогда не узнаем, но тем не менее мы сможем как-то приблизиться к этой истине, которая где-то рядом.
0: Ну, ты знаешь, скорее, как это, скорее плюс, чем минус. Это, в принципе, очень моя тоже точка зрения такая. То есть определенный дискомфорт есть, но свободы а, ощущается намного больше. Свободы
1: от... больше, да, а. потому что если ты вспомнишь, как было раньше, раньше была, у телевизора было по-моему, там вот такой переключатель. Это, а, да, это, было... это
0: совсем давно. Да, да, да.
1: Но Но было. Там было. Там было три канала, собственно, по... и в определенный момент там показывали программу «Спокойной ночи, малыши», и больше у тебя не было никаких альтернатив, где бы ты мог как ребенок посмотреть мультфильмы. А мультфильм посмотреть очень хотелось. А да. Сейчас, если проводить такую же аналогию да, этих источников, огромное количество, можно зайти туда, где вам интересно, тусоваться там, где вам больше нравится, в токсичной среде, в нетоксичной среде, неважно. Сейчас очень большой выбор, и человек сам определяет для себя степень своего вовлечения и взаимодействие с контентом. На самом деле большой выбор, это хорошо, потому что... По сути, даёт...
0: человек сам простите, человек сам да. обучается, как тот самый искусственный интеллект, обращаться с этой информацией. Мы как человечество сейчас немножко сами, как этот чат GPT, пытаемся сконструировать да, какую-то вот из этих разных разрозных, скажем так, кусков информации, какую-то вот эту картинку свою, и каждый свою. И да. вот скажи, пожалуйста, вот пойдем дальше. Скажи, пожалуйста, вот какие сайты, источники или исследователи, может быть, российские или не российские, читаешь, смотришь, ориентируешься на данный момент? Может быть, есть какой-то прототип, где ты уже увидел такой сайт? Ну, или, опять же, люди, да? Потому что я, например, читаю вот не так много, но из российских мне нравится Карелов Сергей. Он так очень капитальный исследует искусственный интеллект. И я потом еще задам тебе вопрос по поводу того, какой, собственно говоря, кто ведущую роль будет занимать у нас, искусственный интеллект или человек. Вот давай начнем с того, есть ли у тебя какие-то ориентиры да. в, в, этом, в этом море информации, искусственный интеллекта.
1: Да, я, я довольно много провожу времени на Reddit, там есть а, определенные сабреддиты, которые посвящены а, собственно нейросетям, а, в частности subreddit а, Midjourney, который uh -huh. а, и дает мне много идей а, с точки зрения а, каких-то историй. А, я читаю или четыре канала в Телеграме, потому что там серьезные ребята довольно интересно об этом рассказывают. Один из этих каналов называется не для печати будет сказано нейрошит, Ney mm -hmm. да. Mm -hmm. а, второй а, канал называется ай-молодца, ай-молодца, да? такой вот искусственный, искусственный интеллект, а, а, еще один канал, а, сейчас я вспомню, как он называется, я его найду у себя в ленте, где-то он у меня должен быть, а, нейросеть, нейросети. А, mm -hmm. Я, собственно, просто отслеживаю какие-то новости, какие-то тренды а, через эти каналы, мне это помогает, и я а, ориентируюсь на эти источники, телеграмма mm -hmm. мне более чем хватает для того, чтобы а, под, а, под, подпитывать свои знания, и вот Reddit а, тоже очень сильно в этом помогает
0: использовать именно в практическом, опять же, назначении для того, чтобы что-то создавать. Потому что а, аналитика и исследование – это одна область, а другая да. область – это практическое применение, как конкретно сейчас я да. могу что-то сделать да. и где-то это применить а, в своей деятельности. А, но все-таки, скажи, пожалуйста, вот а, мой главный вопрос на самом деле. Да. А, где-то была картинка, демотиватор такой в интернете, когда а, доктор ну, в костюме доктора, врача, да. мужчина так свободно вдых, выдыхает, узнав, что профессия медика пока еще не, не замещена искусственным интеллектом. То есть, фу, меня пронесло, я еще работаю. Да? Потому что сейчас вот, а, очень много профессий, так или иначе, потихонечку пока еще все-таки, не полностью, но замещаются, вымещаются, да, это... Ну, не будем сейчас перечислять, какие именно, но, скажем так, тенденция такая очевидна. Да. В том числе э, это касается и обучения, и у тебя дети тоже, собственно говоря, уже взрослые достаточно, да? э, э, как бы обучение детей в школе, да? Спосо... скажем так, способности что-то создать, написать самому, или это создаст искусственный интеллект. И здесь опять вот эта тонкая грань. Да? То есть этот искусственный интеллект создал это при помощи того, что я поставил правильно задачу, и моя творческая часть, она остается проявленной, то есть управление ситуацией остается в моих руках. Но мое мастерство переходит от конкретной отрисовки, например, этих картинок, или э, поиска человека, кто отрисует то, что мне нужно, а я напишу к этому текст, и еще найду человека, кто это создаст, ну да, то есть некая цепочка людей, а, к тому, чтобы ты правильно поставил задачу в одном месте. Да. И э, вот степень вот этого размытия профессий, по сути, на мой взгляд, личный, ведет к тому, что будет один... Есть один Самый ценный, самый важный навык у человека – это, собственно говоря, вот этот полет креатива и способность э, его обозначить и э, ну, буквально высказать да, вот, искусственному интеллекту. То есть, по сути, креативная, творческая составляющая человека, она выйдет на первое место как люкс-сегмент и останется еще… Ну, такая, средняя, это, наверное, как мне кажется, как раз смоет искусственным интеллектом именно выполнение вот этих задач. Опять же, это моя фантазийная плоскость предположений. И а, массовость, да, то, что, собственно говоря, ну, менее обеспеченные в том числе люди – или профессии, которые не такие высокодоходные, да, это уже какие-то исполнительные технических, где, где непосредственно, может быть, нужны какие-то руки человека или сам человек в его какой-то очень простой функции. Вот как ты на это смотришь? По сути, это роль места человека. Ну, через, не знаю, 5-10 лет мы никто не знаем, через какой процесс и как это пойдет, и что будет являться триггером для ускорения этого процесса но очевидно сейчас уже, что те навыки, которым мы должны, ну не то, что должны, а желательно учить своих детей, они несколько отличаются от тех, которые были нужны нам. Вот.
1: Да, но ты на самом деле очень верно подметила, что креативный человек – это, в принципе, профессия будущего, потому что сейчас получили доступ огромное количество людей к инструментам, которые помогают им делать вещи, которые они делать раньше не могли. Здесь важно очень соблюсти баланс и сохранить себя в зоне такой цифровой осознанности и не стать цифровым дегенератом, если хочешь, потому что а, если ты все свои задачи делегируешь искусственному интеллекту и все свои задачи а, отдаешь а, на откуп а, компьютерам, гаджетам, телефонам и так далее, то в какой-то момент твой мозг а, реально тупеет и ты сам станешь а, человеком, который не в состоянии ничего сделать а, без а, гаджетов. В частности, фактически, на самом деле, мы уже с этим стал потому что мы частично делегировали свой мозг а, цифровым устройствам. И самый яркий пример, за... который будет всем понятен, это Яндекс Навигатор, да, к которому ты говоришь, что мне надо доехать из пункта А в пункт Б, Яндекс Навигатор прокладывает тебе этот маршрут, и ты уже не думаешь о том, не визуализируешь этот маршрут, тебе не надо знать Москву, ты едешь просто по стрелочке зеленой, которая тебе показывает, куда ехать, и более того, она еще тебе рассказывать, где меньше пробок и так далее. Но опасность заключается в том, что чем больше мы начинаем пользоваться вот такими внешними помощниками, тем меньше мы задействуем свои интеллектуальные ресурсы, и со временем мы действительно, наши нейронные связи ослабевают, и мы а, становимся людьми, которые, вот если случится какой-то апокалипсис, был в одном из американских романов а, такой вот а, апокалипсис, когда в Нью-Йорке, на два дня отключили свет. И это действительно привело к каким-то совершенно страшным последствиям, потому что вся жизнь э, современного человека, она э, заточена на электричество, на Wi-Fi, на интернет и так далее. а Более того... Сколько номеров телефонов на память вы можете вспомнить из своей записной книжки, в которой 500 плюс номеров в телефоне. Раньше я прекрасно помню, что я в голове держал огромное количество номеров своих друзей, знакомых, какие-то рабочие контакты и так далее, просто потому, что у меня не было инструмента, кроме записной книжки, который мне помогал бы эти номера запоминать. Сейчас я этого, конечно же, не делаю, моя память стала значительно хуже. Мне гораздо сложнее порой что-то вспомнить я знаю по-прежнему довольно неплохо, но тем не менее все равно делегирую а, функции навигации а, искусственному интеллекту. Что делать с этим? Куда это все приведет? А, какие прогнозы можно дать? А, здесь а, есть... Прогноз такой оптимистический, прогноз пессимистический. Пессимистический прогноз заключается в том, что все люди делегируют все свои интеллектуальные навыки гаджетам, и в конечном итоге мы станем героями мультфильма «Валли», когда у нас есть перед глазами некий экран, мы нажимаем одну кнопку, у нас вылезает стакан с попкорном, мы нажимаем другую кнопку, вылезает стакан с, с каким-то прохладительным напитком, и перед глазами у нас круглосуточное какое-то кино. На самом деле, это офигенная совершенно метафора, и Pixar совершенно гениально сделали сценарий, потому что они нарисовали то, что происходит уже сейчас с нами в реальности. Просто мы не сидим на космическом корабле в этих креслах, но мы сидим, уткнувшись в экраны, листаем ленту и потребляем мир через телефона, потому что нам, в принципе, уже не надо выходить во внешний мир, нам все расскажут, нам все покажут, и нам нравится находиться в этом цифровом мире. Это довольно опасно, это довольно страшно, и это очень нехорошо, если все люди в конечном итоге замкнутся в этих своих сотах, в маленьких таких а вот... А чем
0: это нехорошо?
1: Ну, дело в том, что человек – социальное животное, угу. и социальное взаимодействие – это биологическая основа нашего существования, Поскольку мы друг с другом взаимодействуем, у нас есть эмпатия, мы можем, собственно, через эту эмпатию достигать каких-то целей, развивать, собственно, какие-то общие проекты. И великие открытия, все, которые совершались на, этом, на этой планете, на самом деле были, как правило, решены коллегиально через общение с другими людьми. Если мы все замкнемся в своих каких-то микромирах, я допускаю, что это приведет к такой всеобщей деградации. Возможно, нам будет неплохо в этом цифровом мире, но чем все это закончится с точки зрения эволюции человека как биологического вида, мне довольно сложно сказать. Вполне возможно, все это приведет к некому исчезновению человека в привычном этом понимании, потому что деградация, связанная, там, завязанная на эволюции, конечно же, приведет к тому, что ненужные, скажем так, органы, они редуцируются, и в конечном итоге мозг, которым мы не пользуемся, пользуемся, исчезнет, и мы станем теми самыми приматами, которые бегают по пальмам, едят бананы. Не хотелось Я бы. Я где-то видела,
0: где видела картинки в сети, как раз, которая создала искусственный интеллект. Когда его попросили изобразить человека будущего, по-моему, лет через 20 или 30, у него была достаточно большая голова, был очень сильно развит. А какие-то какие доли мозга, которые отвечают за а, креативность и зрительные нервы. То есть это, видимо, вот маленькие ручки, которые могут что-то тут делать, по-моему, держать. Нажимать
1: на клавиатуру.
0: Да-да-да, что-то такое. И причем пальцы, они как-то тоже там, ну, то есть не все, да, да. А, и а, большая шея, потому что вот это вот у нас же, нагрузка. Маленькие ножки, ну, то есть что-то из этой области. Да, почему нет? Конечно, сейчас да. тоже вопрос с деторождением тоже очень остро стоит, со всякими да.
1: вирусами на Но планете. Я не сказал об оптимистическом угу. сценарии. Ага. Я, на самом деле, я верю, что все будет хорошо, потому что а, искусственный интеллект становится нашим ассистентом. А, я довольно долго мыл посуду руками, потому что у меня была такая привычка, мне в какой-то момент, ну, в какой-то степени нравилось это делать, потому что это был мой способ медитации и так далее, и так далее. Потом в моем доме появилась посудомоечная машина, и я подумал, блин, а как же это круто, да, я делегировал а, эту простую задачу а, машине, которая избавляет меня от необходимости мыть посуду и освобождает мое время. И сейчас появляется все больше вот этих ассистентов, которые нашу жизнь делают удобнее, и они облегчают нашу жизнь. Поэтому искусственный интеллект не стоит воспринимать как некую матрицу, которая захватит наш мир и поработит, а мы действительно просто живем теперь удобнее, нам комфортнее, да? потому что когда появились первые автомобили, наверное, все люди бегали от них в ужасе и говорили о том, что это за ужасные приспособления. Uh, но теперь мы воспринимаем научно-технический прогресс как некую данность. Да? Uh, я помню uh, прекрасное видео Луи Сикея, который рассказывал о том, что... Человек, который летит на высоте 10 тысяч метров, жалуется о том, что у него uh -huh, uh -huh. на то, что у него медленный Wi-Fi в самолете. И это довольно смешно, да, потому что мы живем в мире, когда у нас в самолетах есть Wi-Fi. Но тем не менее, возвращаясь к мысли, что будет дальше, я считаю, что просто наши возможности существенным образом возрастут, потому что тот же самый искусственный интеллект нам поможет решать очень эффективно наши повседневные задачи, и мы сможем сконцентрироваться на чем-то, что нам действительно важно, на креативности и двигать нашу цивилизацию вперед к каким-то большим прорывам.
0: Да, вот какие-то большие большие цели, чем обеспечение жизнедеятельности да. могут появиться. Да, и слово ценности, и смыслы, о которых сейчас тоже можно достаточно часто услышать все больше от коучеров, но, тем не менее, это становится такой повесткой, да, новостной. Какие-то предназначения, смыслы, большие цели, постановка задач. Вот, как говорят русские, да, как бы, да, да для чего да, все да. это. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот... Там ты больше работаешь с картинками. Не пробовал ли ты работать со звуком, да? потому что э, и большие возможности также есть и в звуковых файлах, э, в звуковых, точнее неважно, <смех> в звуковом формате, да. и а, это же могут быть какие-то и, и, и видео, или, или звуки, то есть вот насколько...
1: Uh, ну, этим... на самом деле, я интересовался этим вопросом, и сейчас появляются нейросети, которые пишут музыку из текстового запроса, да, то есть uh, самое известное это iOS. AI Music Generator uh, soundro.io по-моему, сайт. Uh. Собственно, это сервис, который говорит, uh, в котором ты пишешь, я хочу такую-то музыку в таком-то стиле, uh, может там ля ля, -ля та та И тебе, значит, нейросеть сгенерит uh, такую музыку, которую ты хочешь послушать. Uh, Google представила uh, сервис uh, Music ML uh, пока в закрытом доступе, то есть это тоже нейросеть, которая очень серьезно заточена на музыку. Uh, uh. Сейчас появляется огромное количество других ресурсов и в частности известный кейс в сети, когда кто-то, по-моему, то ли тиктокер, то ли какой-то программист взял нейросеть, написал на ней слова для рэпа, это была чат GPT. После этого, значит, он написал музыку на эти слова, все это замикшировал. И получился, в общем, трек, который невозможно было отличить от исполнения реального человека. А мой опыт а, а, тоже в этом, в работе с аудио а, заключается в том, что я взял а, такую новость, а, которую я придумал, новость в кавычках, да, о том, что Роберт Де Ниро испол... исполнит а, роль Гендельфа а, в новой трилогии от Амазон «Властелина колец». А, сгенерировал а, изображение, собственно, Роб... Роберта Де Ниро в роли Гендельфа, а, чат GPT написал речь а, такую агитационную, которую бы произнес Роберт Де Ниро для того, чтобы пригласить всех на премьеру, и программа Face ID оживила лицо Роберта Де Ниро и дала ему голос, и, собственно, Роберт Де Ниро в видеоформате теперь вещает о том, что приходите посмотреть Гендельфа в исполнении меня. Так что сейчас действительно мы живем в удивительное время, я улыбаюсь, можно сделать все, и это совершенно прекрасно, главное к этому относиться нормально и здраво.
0: Да, есть несколько даже сервисов. Кстати, не только Google, есть и у Сбербанка отдельное да, подразделение СберАй, да. они занимаются звуком да. и там тоже можно сгенерить какие-то дорожки. И у Яндекса тоже есть такие да. направления. Я изучала, пока все очень скромно, то есть гораздо скромнее, чем вот даже мы можем сгенерить картинки, но я думаю, что здесь большое будущее. Меня меня звук очень интересует. А это все
1: развивается просто стремительно. Да? Год назад да. никто не мог и подумать, что будут такие технологии, как есть сейчас далее известная нейросеть дали 2 она появилась там чуть ли не год назад, и Midjourney на самом деле за этот год сделал огромный скачок, если мы посмотрим на Midjourney версии 1 до Midjourney версии 4, которые есть сейчас, кардинальный э, разрыв в качестве, сейчас генерация изображений фантастические, это самое начало, да? это зародыши, это однолетние mm -hmm. проекты, которые сейчас только в самом начале своего развития, которые самообучающиеся, через 2-3 года. Года, наступит сингулярность, который предсказывал Курцвейл: а, и эти нейросети будут настолько мощными, а, что а, по текстовому запросу тебе уже фильм нейросеть нарисует а, и визуализирует. Просто это надо немножко подождать, все обязательно будет, и музыку будут писать нейросети и живописи, и картины, и все что угодно. Все будет.
0: Я, ты мне помог сформировать мою задачу. Я хочу быть эти, как раз тем человеком. Я уже начала это делать. Да. У меня есть шесть а, дорожек, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта под разные как раз направления, и э, я теперь поняла, что я хочу делать такие задачи только в звуке. Ты представляешь, я только вот сейчас разговариваю с тобой, ты то поняла. Вот,
1: да? вот. Это, и соци... это и есть социальное взаимодействие, о котором я говорю. А если мы будем сидеть, уткнувшись в свои экраны, не будет тех самых инсайтов и откровений, и мы будем тупыми потребителями контента. Фейкового mm -hmm. контента, кстати сказать, который нам будет скармливать а, всемирная паутина и та самая матрица, которая неизбежно нас захватит, когда, а, значит, а, все случится и нейросети захватят, а, научатся доминировать. Я шучу, конечно
0: на, на, Научатся, скажем так, конкурировать. Да,
1: кстати, смешная история маленькая. Я разговаривал с сотрудниками Яндекса, и спрашивал их о том, слушайте, ребята, а как работает ваш поисковик, какие у него поисковые алгоритмы, мне надо оптимизировать определенный сайт для того, чтобы он лучше выдавался в выдаче. Они сказали, слушай, мы уже и сами не знаем, как работает наш поисковый алгоритм, потому что это ящик Пандоры, он там как-то нейрообучается, и, в общем, там уже происходит все без нашего ведома. Вот, собственно, такой пример от самого... Яндексы. Конечно же, они там много чего знают, но есть огромное количество неуправляемых процессов. Поэтому если есть теории, любители теории заговора и всяких страшных апокалипсисов, то вот, пожалуйста, Welcome. ждите, ждите Welcome. апокалипсиса.
0: Мы пока на другой
1: стороне посидим. Да, не мы на светлой стороне силы, так мы верим в то, что нам занимается учителей.
0: Потрясающие картинки, с чего, собственно говоря, начался The Synthetic, это сага про Звездные войны. Да. Это, ты, это ты, это было как сказать, это ты чье -то, да, по-моему, а -а -а.
1: Частично, частично. Я, значит, первое наблюдение, которое подтверждено статистическими фактами. Да. Звездные войны это самый тиражируемый образ в Миджерни. то есть люди, которые хотят что-то с Генерить, в большой, в значительной степени будут генерить что-то на тему «Звездных войн». Матрешек «Звездные войны», чайники в форме «Звездных войн», фэшн в стиле «Звездных войн» и так далее. И существует огромное количество очень талантливых работ на эту тему, которые невозможно пропустить и оставить без внимания. И как яростный поклонник «Звездных войн» я совершу небольшой каминг-аут, я скажу, что я Эпизоды оригинальные лукасовские «Новая надежда», «Возвращение джедая» и «Империя» наносят ответный удар. А, смотрел, наверное, раз по 40, потому что я как-то дико зафанател свое время на это, по этому сериалу. И мне он очень нравился. И, конечно же... каком-то а, из
0: персонажей ты увидел себя или какую-то часть? Нет, а... мне просто
1: очень нравилась а, вот эта вселенная, падать. которую создал а, Лукас. И она мне показалась очень а, правильной и интересной. И поэтому, когда я запускал синтетику, безусловно, я, конечно же, взял uh, «Звездные войны». Там были, и, и плюс ко всему, был совершенно офигенный uh, повод «Индийская болливудская версия «Звездных войн». Посмотрев на эти картинки, ну, невозможно не рассмеяться до слез, потому что представьте себе, где Болливуд и где Звездные войны, и все это нейросеть совместила таким образом, что ты видишь э, людей, э, которых ты любишь и которыми ты восхищаешься, танцующих эти странные индийские танцы. И это безумно смешно, и, конечно же, это развлечение, которым я хотел поделиться с людьми, которые этого еще не видели.
0: Это захватывающе. Да, я, да, я все да. серии смотрела и, все сохраняла себе, потом плюнула сохранять, подписалась на канал. Поняла, что это системная история. В общем можно не. Обновляется
1: он ежедневно. Да, я ежедневно генерю какую-нибудь историю.
0: Канал называется Нейранутые.
1: Нейранутые. А знаешь почему? «Нейронутс». Потому что это, знаешь, такие немножко такие... Люди. И тут смысл,
0: да да да, 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 да. Да,
1: у меня везде смысл есть, поэтому как, как вы лодку назовете, так она и поплывет. А -а -а. То есть это немножко, сумас... это немножко сумасшедший uh, человек Егора Полонов, который делает довольно безумный проект. Он немножко нац и интересуется нейросетями, поэтому он не тот самый нейронат, который, собственно, нейронавт, если хочешь. Да,
0: который собирает таких же нейронавтов у себя на проекте.
1: Нейронутых, в общем, да.
0: Нейронутых. Скажи, давай поговорим про NFT, потому что, по сути, вообще ты приобретал что-то себе из чьих-то? Расскажи вот.
1: Ну, хорошо, у меня есть прекрасный опыт взаимодействия с NFT, и это сейчас вызовет всеобщий смех, а, потому что, конечно же, меня не миновала истерия проекта Step-In, uh -huh. а, собственно, те самые цифровые кроссовки, которые все, всем обещали большие заработки и несметное богатство. А я в этот проект пришел, потому что у меня были знакомые, которые занимались серьезными нейросетями, и они увидели в этом проекте перспективу, вовремя туда зашли, и сделали там действительно большие иксы, потому что есть такая формулировка у профессиональных нейротрейдеров «побрить хомячков». Это значит, что первые значит, люди, которые заходят на правильном этапе проекта, снимают все слитки, а дальше ходят хомячки, их начинают брить, потому что любая такая, любой проект, как Степан, это, конечно же, финансовая пирамида. И мой опыт Степан, это, конечно, минусовой опыт, я был тем самым хомячком. хомячком. Да, mm -hmm. мне не, не стыдно в этом признаться, потому что, если ты не ошибаешься, ты не эволюционируешь, если ты не делаешь ошибок, значит, я, делаешь я думаю, ничего. что здесь
0: еще другая штука есть. Ты, может быть, и да. понимал, скорее всего, что ты заходишь туда уже хомячком, потому что, зная концепцию того, что ты должен быть первый, чтобы снять сливки, да. но любопытство, чтобы познакомиться с тем, как это работает, ты позволяешь да. снять немножко шерсти для того, да. чтобы потом создать свои сливки. А,
1: угу. Я на самом деле этот проект сделал для многих, много хороших вещей, в частности, Многие люди никакого представления, не имевшие о том, что такое крипто кошельки, что такое криптовалюта, что такое крипто-трейдинг, как занимается, как там все работает, как покупать крипту и так далее. Они довольно быстро и просто разобрались в том, как все это устроено. И я тоже не был никогда человеком из криптоиндустрии. Я, в общем, довольно к этому относился всегда спокойно и в некоторой степени скептически. И я тоже для себя довольно быстро понял, разобрался, как все работает. У меня есть сейчас там, пара крипто кошельков, где лежат какие-то монетки. Ну, просто потому, что в новом мире, где все не так просто, иногда... Крипта помогает решать определенные задачи а, в рамках легальных взаимодействий. А, но, тем не менее, я вышел из этого проекта с минусом. А, он был не очень большой, а, не такой большой, как у людей, которые потеряли очень многие, много денег на этом. И мой опыт с NFT, он ограничивается опытом с, с StepIn, потому что кроссовок был признан NFT. Я туда не лезу в, вообще в NFT-сферу, потому что действительно для того, чтобы там что-то зарабатывать для того, чтобы а, действительно получать какие-то профиты и делать иксы. А, нужно очень в этом хорошо разбираться, много, нужно посвящать этому много времени, отслеживать все аирдропы, которые возникают и так далее, и так далее. У меня просто на это нет времени, и мне это не совсем интересно. Поэтому я так со стороны на это смотрю. А, да, люди покупают какие-то картинки, платят за это большие деньги, потом продает эти картинки получают еще больше денег. А, выглядит прикольно, но если ты туда не погружен, если ты этим не занимаешься 24 часа в сутки, то а, магии никакой не случается. Ты станешь тем самым хомячком, которого побреют. И я, в общем, уже единожды, будучи побритым, не хочу туда снова входить.
0: Ну, мне кажется, что 98%, а то и 99%, это все сферы, которые вот вообще в целом варится в NFT, это, в общем-то, хомячки по большому. Да, я ничего возможно. не хочу сказать. Да. Да. И в рамках этого тоже что-то кто-то устригает, значит, <сих> разных способей, да. Опять же это, Опять же, это плюсовая какая-то еще одна область, которая однозначно нас ведет к определенной творческой свободе. И вот здесь вопрос. Ты выходишь гораздо интереснее, может быть, даже, не, только, не столько проще, может быть, точно не проще, а выйти в какую-то, вот как ты сейчас, новую совершенно сферу. То есть ты пошел за своим любопытством, в котором чтобы что-то изучить, можно что-то создать, и пока ты это делаешь, ты это выучишь. Да? Ну, или выучишь, да, или узнаешь, да. или преобразуешь, исследуешь, и в конце концов что-то создашь, имея определенное упорство, и, и, и любопытство и, и цель. И создав некий свой инструмент – как ты, может быть, уже сейчас поддерживаешь ту самую креативную составляющую а, своего мозга? Может быть, ты применяешь какие-то а, интересные техники к своему сознанию? Это, может быть, какие-то практики медитации или, а, не знаю, психология, какие-то лайфхаки а, или просмотр, допустим, каких-то, вот опять же, новых... А... Не знаю фильмов по 40 раз "Звездных войн" или взаимодействие с искусственным интеллектом больше и глубже и это тебя держит в каком-то таком более креативном состоянии, да? Вот где ты берешь сейчас и считаешь ли вообще нужным воздействовать на это каким-то образом будоражить вот эти рецепторы? И да, нейроны? конечно,
1: это, это, это абсолютно необходимо, потому что точно так же как с физической формой, если мы не ходим в, физ, в, в спортзал или на фитнес, мы теряем форму и наши мышцы теряют былую силу, и мы становимся дряблыми и непривлекательными. А именно поэтому, конечно же, нужно стимулировать свой мозг и делать это активно и регулярно. Я очень много читаю, потому что литература, художественная литература, она мне помогает как раз для того, чтобы отдыхать, с одной стороны, от цифры, потому что я не скрываю, что я цифрово зависимый человек. В этом нет ничего. Плохого, мы вообще, наверное, мне кажется, 95 процентов людей цифровой зависимости подвержены. Кроме того, у меня есть железное правило: в 9 часов я откладываю телефон. В другую комнату, и он ä, всегда находится не рядом со мной, когда я сплю, потому что у меня была дурацкая привычка просыпаться среди ночи, залезать в Facebook, или, который признан экстремистской организации в России или куда бы ты ни было, что-то смотреть, хотя мне это было совершенно ненужно, и мозг, конечно же, совершенно от этого ä, приходил ä, в ужас. Кроме того, я uh, пишу книги, я сейчас uh, пишу книгу по продажам в стори, через стори-тейлинг, который выйдет в издательстве Имана Иванов Фебер. И, конечно же, мой мозг очень сильно активирован, когда я пишу книги. Нонфиг – uh, это действительно такая хорошая uh, зарядка для мозга. Ну и, кроме того, я преподаю это мой курс по сторителлингу, он называется «Дофономика», потому что я считаю, что все истории, собственно, нами влияют, на нас влияют через эмоции. И это преподавание, с одной стороны, позволяет мне сохранять эластичность мышления, с другой стороны, я постоянно обращаюсь к каким-то источникам для того, чтобы понимать, что новое произошло, что меняется, как меняется этот мир. В общем, я держу свой мозг в тонусе, ну и плюс ко всему, у меня есть глянцевый журнал, который я делаю, он тоже, в общем, требует определенной креативности, а я занимаюсь своим мозгом насколько это возможно. Хотелось бы, конечно, меньше сети, соцсетей, больше креативной работы именно с какими-то крутыми проектами, но сейчас все есть, как все есть. Мы живем в мире, когда нас опутало всемирной паути паутиной, цифрой, и мы вот, собственно, там что-то пытаемся делать, запутавшись, но не потеряв свою креативность и свою волю к тому, чтобы двигаться куда-то вперед.
0: Слушай, ну то есть э, креативные проекты, ты имеешь в виду все-таки здесь именно то самое социальное взаимодействие, как бы, э, где люди могут находиться в каком-то коллективном обсуждении, как вот как редакция что-то такое, да? То есть где есть какие-то люди, которые генерят что-то совместное, да? Ну, именно да, люди. То есть где вы можете именно встречаться, быть, да?
1: Да, дело в том, что то есть, что в принципе вообще любое социальное взаимодействие оно очень сильно влияет на эмоциональное состояние, на наше. Mm -hmm. И я, когда долго с людьми, с живыми не общаюсь, у меня наступает большой дискомфорт. Мне не хватает живого общения. Я такой человек экстравертный, которому нужно это общение, есть интроверт которым это в меньшей степени нужно. Но, тем не менее, общение помогает и тебя тоже заряжает какими-то эмоциями. И, в частности, это влияет на то, как ты двигаешь свои проекты. И вообще, зачем ты это делаешь? Потому что, когда ты делаешь какой-то проект, в частности, когда я запустил синтетику, я понял, что у него может быть потенциальная аудитория. И, конечно же, моя мотивация гораздо выше, чем если бы я просто делал этот проект, зная, что его не читает ни один человек. Мне просто прикольно... Генерить картинки, да. да. картинки, но у меня нет а, аудитории, у меня нет социальных поглаживаний в виде лайков, которые мне ставят, или комментариев, которые мне пишут. А, на самом деле, аудитория важна, важна, и для меня важно, чтобы эта аудитория объединялась в некие комьюнити единомышленников, которые, собственно, какие-то идеи двигают и за что-то вместе топят, если ты хочешь, могу так сказать, с современным языком. Да. Поэтому я люблю создавать такие комьюнити, я хочу быть частью таких комьюнити, ищу для себя комьюнити людей, которые меня куда-то двигают вперед, и пытаюсь создавать комьюнити для людей, которые, собственно, что-то тоже делают, потому что у меня есть большой проект еще в Телеграме, Химингуэй позвонит, там порядка 12 тысяч подписчиков, это проект об анатомии литературы, потому что я очень люблю книги, и это это проект, который а, мотивирует людей читать, мотивирует людей, тех, кто пишет книги, писать книги. В общем, у меня в голове огромное количество всяких интеллектуальных моделей, которые я собираю, пересобираю, и не могу сказать, что мой мозг находится в расслабленном режиме. Нет, он все время в тонусе, но это мой режим жизни. Если я расслабляюсь, я могу а -а -а заскучать, а я не люблю скучать, мне надо все время что-то делать.
0: Слушай, но ну, на самом деле формат э, офлайна это же новое лакшери э, да, на да, сегодняшний безусловно. день. Конечно. И придумать, э, э, знаешь, куда он сейчас, на мой взгляд, перемещается. То есть это уже не просто собраться людям. Вот если нет мотивации, зачем я туда еду и я могу это взять в сети. Ну, например, зачем ехать на какой-то семинар, если он есть онлайн? То есть здесь даже не ценовая политика влияет. А то, что если я могу посмотреть дома в тапочках и попивая свою там, не знаю, что, любимый напиток, позволит мне как-то более эргономично распределить свое остальное время. Даже вот мы сейчас да. с тобой подкаст записываем в студии, а сидя э, в комфортных условиях. И мы выбираем, что да, мы можем поехать, но ведь мы можем сделать это и так. И мотивация, она как бы идет на второй план выезжать. А, и тем не менее, а вот то, о чем ты э, говоришь сейчас, вот этот некий голод о голод по ну, фактическому присутствию тела, потому что наши а, ауры, образно говоря, наши энергетические поля, наши нейроны, которые, конечно же, соединяются с общим iCloud, yeah. но степень близости этой передачи, понимаешь, из облака в облако, она совершенно другие генерит а, и эмоциональные, и фактически, скажем так, интеллектуальные какие-то, да, собственно говоря, результаты. И а вот эти новые сообщества, по которым на самом деле сейчас а, а, огромный голод у всех людей, то есть такое ощущение, что я хочу выйти, я хочу со всеми увидеться, я очень бы хотел сейчас что-то прогенерить и посоздавать, но что-то я не вижу причин идти туда, туда и туда, ведь я могу это сделать дома. И такое ощущение, что у человека должна появиться какая-то экстра-мотивация для того, чтобы куда-то выйти. Да.
1: Да, извини, я тебя перебил. А, мотивация очень простая. Мы все эгоисты, по сути, и мы все делаем все для себя. Кто бы что ни говорил, я это буду на этом настаивать, что человек эгоистичное животное, и он во всем ищет выгоду для себя. И когда человек думает о том, нужно ли ему куда-то идти или нет, конечно же, если там нет какой-то личной выгоды в виде эмоций, в виде какого-то профита, который конвертируется в какой-то дополнительный опыт или что-то еще, конечно же, человек никуда не пойдет. Поэтому комьюнити, все строятся, успешные комьюнити строятся на том, что у них есть ценность, которая решает цели аудитории. Да, это, собственно, то, о чем я учу а, на курсе дофономика, о том, что вы должны определить свою цель и дать ее через ценность для аудитории. Потому что если вы понимаете, что ваша цель, ваша корыстная цель, я замечу, не цель, которую вы объявляете во всеуслышание, а, не звучит а, через ценность, которую вы даете аудитории, то это будет проект, который вы будете делать у себя дома, и никто не придет вас, а, собственно, любить э, и ставить вам лайки. Но как только вы находите ценности, какой, как, как, как только вы, как сейчас принято говорить, закрываете некую боль аудитории, э, комьюнити начинают работать. Э, и сейчас действительно ты правильно сказала, что э, офлайн это новый люкс. Но ну, здесь я могу провести очень простую аналогию э, 18+. а э, Порнографию можно в интернете посмотреть, но сексом заниматься гораздо э, прикольнее. Вот в этом смысле офлайн это В этом смысле офлайн общение это тот самый ламповый секс с неизбежным ментальным оргазмом в конце, если встреча была классная, если люди хорошо пообщались, хорошо провели время, то наступает тот самый катарсис, о котором еще Аристотель в своей поэтике писал. Нам не хватает этих острых эмоций, и нам не хватает социальных поглаживаний, социального взаимодействия. Мы просто об этом можем не задуматься, мы можем думать о том, что мы живем в цифре, в цифровой изоляции, и это нормально, но если мы вспомним локдаун, то людям очень хотелось выйти из квартир, да, и это говорит о том, что дома-то не очень. А потом,
0: а потом они как собачка Павлова привыкли и смирились очень. Да, ты знаешь, что да. сейчас еще одну интересную тему, я хотела бы сейчас уже потихонечку завершать, но да, ты конечно. еще одну интересную тему затронул. А, и он, а вопрос, а вот какой у меня возник в связи с этим. Закрывать боль аудитории. Да. А, очень много сейчас, а, ну это все-таки сфера маркетинга больше да. а, и продвижения любого продукта, и сейчас, по сути, каждый человек как специалист, как личный бренд, да. сейчас очень востребованное понятие, и это нормально, каждый действительно должен быть своим личным брендом. Uh -huh. а, Главный вопрос любого маркетолога будет это а какую боль вы закрываете. И мне кажется, это абсолютно конкурирующие области. Когда ты отталкиваешься, а какую же боль я закрываю, ты всегда находишься в неком прошлом, на чем основано уже запрос. То есть, да, и есть некий креатив, в который ты идешь куда, собственно говоря, ты направляешься и куда ты генеришь и в, в каком-то смысле призываешь пойти за собой, свою аудиторию, там может совершенно никакой не быть боли, и даже ты не всегда сможешь объяснить, а зачем это. да, То есть это все равно, что, например, объяснить 10 лет назад – ну кому-то из нас даже, зачем, собственно говоря, будет нужен Uber, Яндекс, Такси или что-то подобное, когда ты, ну, да, то есть это просто необъяснимая история. И еще мне кажется, что ни один из, ну, скажем так, прорывных каких-то, да, или таких новаторских проектов, ну, например, Tesla, да, он не был создан на базе потребностей вчерашнего дня. То есть, возможно, электромобиль, который появился не так давно, вообще ничего, потребность не закрывал, и, можно сказать, был не особо нужен. Вот как ты к этому еще тоже относишься? Ну,
1: дело в том, что маркетинг как раз формирует это желание, да, то есть мы получаем и начинаем хотеть то, чего мы не хотим, и то, чего нам не нужно. Нам продают некий образ жизни, и нам через истории рассказывая истории. И мы начинаем думать о том, что если у нас не будет последнего айфона, то мы, значит, какой-то будем в социальной, на социальной лестнице находиться не там, где мы бы хотели. Когда рекламные компании формулируют свои месседжи, они на самом деле не продают ни товары, там, ни сумки «Луи Vuitton продают, не э, э, Биркин тот самый, это же не сумка, ты покупаешь как э, не сумку, а ты покупаешь определенный социальный статус, который через эту сумку э, транслируется окружающему миру. И именно по этой причине мы живем э, в неком довольно странном мире, э, как э, писал один из писателей, мы покупаем те вещи, которые нам не нужны, э, они недолговечны, и через какое-то время мы снова обращаемся к потребности купить что-то новое. Как э, я к этому отношусь? Я к этому отношусь как к данности, да, это называется манипуляция сознанием людей, то есть мы на самом деле находимся в мире, когда либо мы манипулируем сознанием другого человека, либо нами манипулируют, то есть если вы не, не платите за услугу, значит вы товар. Абсолютно. И этом, да, и в этом смысле я в хорошем смысле хочу быть на стороне тех людей, которые принимают участие в форме какой-то, так сказать, не информационной политики, да, и не идеологии ни в коем случае, но я хочу быть человеком, который что-то придумывает и вкладывает в голову людей какие-то идеи. Это как мы... раз
0: про, про, извини, пожалуйста, про да. ту самую расслоение да, на да, да. лакшери, где да, ты гелишь да, идеи, либо да, ты... Да, да, да,
1: да, да, да. да, и в этом смысле мы, никак, конечно, никаким образом не знаем, куда все приведет и каким будут нейросети через, там, Год, через два, через три, через пять. А я понимаю, что поскольку мы живем сейчас в время, которое дико ускорилось и которое требует от нас постоянной переквалификации. Раньше наши родители освоили одну профессию, и этой профессии хватало на всю жизнь. Сейчас мы осваиваем не профессии, мы осваиваем постоянно новые навыки. Маркетолог, пиарщик, креативщик, специалист по работе с нейросетями, сторителлер и так далее, и так далее, и так далее. И я понимаю, что лично сейчас мне интересно освоить новый навык сторителлинга и рассказать тем людям через нейросети, и рассказать тем людям о том, которые боятся нейросети, которые ничего о них не знают, что есть нейросети, там прикольно, попробуйте, вы на самом деле можете повысить уровень своего креатива через а, взаимодействие с ними. О, а, ты мне
0: продал идею, можно я вот уже да, хочу к тебе пойти туда? Да,
1: приходите. И более того, спойлер-алерт, я в ближайшие да? там два 3 дня выложу довольно большой гид по работе с нейросетями, с нейросетью MidJourney, люди, которые никогда там ничего не делали и даже не понимают, как туда войти, потому что все не так просто. Я напишу прям большой туториал, что надо делать по шагу инструкции для работы и генерации первых классных картинок. Так что вот собственно концепция Где? В телеграм-канале не все будет опубликовано, и это та самая ценность, да, которой я, помимо всего прочего, даю. Есть развлекательная ценность, я развлекаю людей, да, потому что прикольно почитать какие-то смешные новости, я даю какие-то практические знания для тех людей, которые хотят делать что-то руками, ну и вот пока еще концепция проекта формируется, потому что я все придумываю на лету, все сделано на коленке, и я, как человек креативный, просто понимаю, что проект развивается, меняется и эволюционирует. И куда он придет через год, я совершенно не представляю, честно скажу.
0: По моим ощущениям, это будет очень быстрое развитие. Потому что, во-первых, у меня взгляд всегда попадает на что-то очень новаторское, стартующее быстро. И я уже за свои, ну вот скажем так какие-то годы проанализировала, что вот то, куда падает э, мой интуитивный взгляд, то, что он выцепляет... Э... Из сети, из какого-то информационного потока, в, в людях, да, в каких-то проектах. Это обязательно стартует каким-то интересным а, образом. Вот можно делать, а, я так и делала на самом деле, некую аналитику, а, что произошло бы с этим проектом. И, а, как правило, когда я это замечаю, это немножко такая хвала себе сейчас, но тем не менее, а, это вызывает а, ну, некий такой еще вопрос у людей что-то актуальная повестка. На сегодняшний день есть более серьезные, солидные дела. И через какое-то время буквально все становятся поражены этой идеей, носятся с тем, как же это круто. Да, поэтому нет. Слушай, это совершенно потрясающая идея. Мне очень нравится эта синтетика. Я сразу разошла, как только ты запостила. Я желаю этому проекту Долгих интересных лет жизни и трансформации, потому что сейчас это ключевая ценность трансформации. И слушай, я к тебе приду, куда-то, да, до фаномика.
1: Да, дофаномика, курса дофаномика. Курс о сторителлинге, собственно, десятинедельный курс: как стать дилером, цифровым дилером дофамина, как продавать свои какие-то задачи, как продавать через истории и как манипулировать сознанием других людей для того, чтобы они делали то, что вам нужно, рассказывая им правильные и интересные истории. Вот примерно об этом курс.
0: Как быть манипулятором, а не продуктом? Как быть манипулятором,
1: а не продуктом? Циничный такой, да, лог-лайн, тизер этого проекта, но, в общем, скорее всего, так и есть, да. Манипулируете вы или манипулируют вами? Ну, в конце концов, надо понять, да, где мне пытаются что-то продать, а нам всегда пытаются что-то продать из каждого утюга. Ты только проснулся, а тебе уже, значит, говорят о том, что ты не можешь жить без зеленых сапог в этом сезоне, потому что модные тренды таковы.
0: Да, вчера были розовые. Да, вчера были розовые. Ну что, Антон, слушай. Да. Можно говорить еще часами. Кстати, если будет такая оказия, мы можем записать что-то попозже еще. Да, с я с удовольствием. Свободен, всегда рада. Да. Да.
1: да, супер. Спасибо огромное тебе. Это была действительно очень интересная беседа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все вот это. Ты меня
0: научишь, да.